0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 6월 7일 김덕기의 아침 뉴스 시작합니다. 오늘부터 60세에서 64세 어르신 300만 명에 대한 아스트라제네카 1차 예방 접종이 시작됩니다. 30세 미만 군장병들도 화해자 백신을 맞는 등 정부는 이달 말까지 1300만 명 1차 접종 목표 달성을 차신하고 있습니다. 황영찬 기자입니다.
2: 오늘부터 60에서 64세 고령층 약 300만 명에 대한 접종이 전국 위탁으로 기관에서 시작됩니다. 고령층의 사전 예약률은 약 80%로 정부 예상을 웃돌았는데 확보된 아스트라제네카 백신 물량보다 예약자가 50만 명 정도 많은 상황입니다. 다만 정부는 최소 자녀형 주사기를 통해 접종자를 늘릴 수 있고 일부 접종자는 7월 초로 접종 일정을 변경해 대응한다는 입장입니다. 또 30세 미만 군 장병들은 오늘부터 화이자 백신을 맞고 1 0일부터 예비군, 민방위 대원들이 얀센 백신을 맞게 됩니다. 아울러 30세 미만 유치원, 어린이집, 초등학교 저학년 교사 등의 화이자 접종 사전 예약도 오늘 시작됩니다. 이처럼 접종 속도에 탄력이 붙으며 정부는 이달 말까지 1,300만 명 접종을 자신하고 있으며 점차 코로나19의 위험도 줄어들 것이라 보고 있습니다. 중앙사고수본부손형내 사회전략반장입니다. 7월 말부터 8월 초
3: 이후부터는 예방접종 인구의 규모를 볼때 전체 유행이 아마 이 정도 시점부터 줄어들지 않을까라고 예측하는 중입니다.
2: 다만 정부는 여전히 확진자 규모가 500명대 후반에서 정체 양상을 보이고 있다며 앞으로 2주 고령층 접종이 끝날 때까지 기본 수칙에 더욱 충실해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 정부는 접종을 마친 어르신들에게 백신 접종을 증명하는 스티커를 발급하기로 했습니다. 또 백신 접종이 계획대로 진행되면 다음 달 중순 새로운 거리 두기 개편안을 공개할 방침입니다. 이에 따라 8인 이상 모임이 가능해질지 관심입니다. 계속해서 이준규 기자입니다.
4: 정부가 모바일 앱 사용이 익숙하지 않은 고령층을 위해 코로나19 백신 접종 시 신분증에 붙일 스티커와 배지를 제공하기로 했습니다. 지난달 아스트라제네카 백신 1차 접종을 한 김부겸 국무총리는 어제 열린 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부 회의에 직접 배지를 착용하고 참석했습니다. 김 총리는 백신 접종 100일 만에 14.8%의 국민이 1차 접종을 마쳤다며 적극적으로 접종에 나서줄 것을 당부했습니다.
5: 이 배지 자체가 바로 정명력을 갖는 건 아니지만 이렇게 함께 코로나를
6: 극복하신 국민들에게 주는 저희들로서는 뭐 자랑스러운 훈장이다 그렇게 생각합니다.
4: 정부는 1,300만 명 이상이 1차 접종을 마무리할 것으로 전망되는 오는 7월부터 적용할 사회적 거리 두기 개편안을 이달 중순 공개할 방침입니다. 현재 5단계인 거리 두기 단계를 4단계로 줄이고 다중이용시설에서의 집합금지를 최소화하는 내용이 골자입니다. 개편안에 따르면 2단계에서도 8인까지 모임이 가능해질 것으로 기대됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 이런 가운데 화이자 백신 3 0 0 0만 명분을 자체 조달할 수 있다고 깜짝 발표했던 대구시. 결과적으로 사기를 당했을 가능성이 커지고 있습니다. 앞서 백신 사기를 주의하라는 국제형사경찰기구인 인터폴의 경고까지 있었는데 이를 무시했다는 비판까지 나오고 있습니다. 이기범 기자입니다.
6: 어쩌다가 미국에게까지 코로나19 백신을 얻기 위해 손을 벌려야 했느냐며 통탄했던 권영진 대구시장. 권 시장은 그 며칠 뒤인 지난주 깜짝 발표를 합니다.
0: 백신
4: 부분들을 국내에 도입하는 부분들을 상당 부분 진전이 돼서 그걸 정부에 토스를 해드렸습니다. 외국에 백신 공급 유통 쪽으로 공문도 보내고 이렇게 협의를 하면서
6: 하지만 발표 이후 화이자사는 권 시장이 언급한 중개상은 합법적으로 승인되지 않은 곳이라며 화이자 이외의 공급루트는 확인되지 않은 백신이라고 밝혔습니다. 그러면서 법적 조치를 취하겠다고도 덧붙였습니다. 비공식적인 경로를 통한 백신 구매의 위험성에 대해서는 인터폴도 이미 6개월 전에 경고했습니다.
4: 지난해 중반과 12월에 백신 경계령을 내렸습니다.
6: 세계 곳곳에서 가짜 백신 사기가 잇따르자 허가받은 공급자에게만 백신을 구매하도록 권고한 겁니다. 하지만 대우시 등은 인터폴의 경고에도 불구하고 허가받지 않은 무역상을 통해 화이자 백신 구매를 추진하다가 백신 피싱을 당할 뻔했다는 역을 맞고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 문재인 대통령이 어제 현충일 추념식에서 성추행으로 극단적 선택을 한 공군 부사관 사망 사건과 관련해서 직접 사고했습니다
6: 안타깝고 억울한 죽음을 낳은 병력 문화의 폐습에 대해 국민들께 매우 송구하다는 말씀을 드립니다.
1: 문 대통령은 추녀음식 직후에는 이 중사의 추모소를 찾아가서 유가족을 위로하며 철저히 조사하겠다고 말했는데요. 이 사건을 둘러싼 군의 조직적 은폐가 상식을 뛰어넘는 수준이었습니다. 조태임 기자입니다.
0: 성추행 피해 공군 부사관 사건을 초기에 넘겨받은 공군검찰은두달 동안 가해자 조사를 단한 차례도 하지 않은 것으로 확인됐습니다. 앞서 군사경찰은 이모 중사가 3월 초 성추행 피해를 신고한 뒤약한달 만인 4월 초군검찰에 기소 의견으로 사건을 송치했습니다. 그러나 사건을 넘겨받은 공군검찰이 가해자인 장모 중사를 상대로 첫 피의자 조사를 한건 55일 만인 지난달 31일로 파악됐습니다. 이미 이 중사가 숨진 뒤입니다. 군검찰은 또 피의자 장 중사의 휴대전화에 대해 압수수색 영장을 발부받고도 집행하지 않았던 것으로 전해졌습니다. 장 중사가 순순히 휴대전화를 제출해 영장을 집행하지 않았다는 입장이지만 이번 자료를 공개한 국민의힘 이채희 의원은 그 사이 피의자가 불리한 내용들을 충분히 삭제할 수 있었다고 지적했습니다. 이 중사의 외로운 싸움은 국선 변호사와의 면담이 한 차례도 이뤄지지 않았다는 사실에서도 드러납니다. 이 중사의 국선 변호인은 선임 뒤 결혼과 신혼여행 이후 자가격리 등 개인 사정으로 면담을 원활히 진행하지 못했다는 게 공군의 설명인데 유족 측은 국선 변호인을 직무유기 등의 혐의로 국방부 검찰단에 조만간 고소할 계획인 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 다음은 정치권 소식입니다. 국민의힘 당대표 선거 이준석 후보의 돌풍이 점점 더 거세지고 있습니다. 선거가 막바지로 가면서 후보들 간의 네거티브 공방전도 거세지고 있습니다. 이정주 기자입니다.
3: 국민의힘 당대표 경선이 막바지에 이른 가운데 때아닌 윤석열 전 총장과 김종인 전 위원장의 행보가 도마에 올랐습니다. 최근 잠행을 깨고 공개 행보에 나선 윤전 총장을 저격한 김 위원장과 이준석 후보의 관계를 나경원 후보가 문제 삼은 겁니다. 이 후보는 나 후보를 향해 음모론 대신 경륜을 보여달라고 반격했습니다. 새로 선출되는 당대표가 내년 3월 대선을 앞두고 당내 대선 경선을 관리해야 하는 만큼 윤전 총장을 둘러싼 신경전은 이어져 왔습니다. 나 후보는 외부에 머물고 있는 윤전 총장 등을 고려해 원샷 경선을 주장한 반면 이 후보는 당내 일정대로 진행해야 한다고 강조했습니다.
0: 윤석열 후보가 탑승하지 않아도 우리의 경선 버스는 출발하겠다고 말씀하시고 을 윤석열
5: 후보가 버스에 타고 말그거가왜 버스의 운행에 중요한 요인이 돼야 되는지를 설명 못하십니다.
3: 오늘부터 내일까지 실시되는 당원 투표가 전체 결과의 70%를 차지한 가운데 경선 막판 진흙탕 싸움을 우려하는 목소리가 나옵니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 윤석열 전 검찰총장이 현충일인 어제 천안함 생존자 예비역 전우회장 전준영 씨의 자택을 찾아 면담했습니다. 윤전 총장은 이 자리에서 보은이 곧 국방이라고 강조한 것을 알려졌으며 이틀 전에는 국립현충원을 방문해 희생한 분들이 분노하지 않는 나라를 만들겠다고 방명을 남겨서 대권 도전을 강하게 시사하기도 했습니다. 윤전 총장은 조만간 서울 모처에 사무실을 내고 본격적인 대권 행보에 나설 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이준석 돌풍은 상대당인 여당에서도 위협을 느낄 정도입니다. 경선 흥행을 위해서 대선 경선을 연기해야 한다는 목소리가 다시 힘을 얻고 있는데요. 하지만 기존 일정을 고수하고 있는 이재명 지사 측의 반대를 넘어설 수 있을지가 관심입니다. 이 소식은 김기용 기자가 취재했습니다.
7: 민주당 초선의원 모임 더민초는 오늘 회의를 열고 대선 경선 연기 문제를 공식 안건으로 삼을지에 대해 논의합니다. 고영인 의원입니다.
6: 굉장히 민감하게 또 후보들에게 미치는 영향도 있기 네. 때문에 논의 한 건지 말 건지를 논해 봐야 돼요.
7: 특히 이재명 경기도 지사를 추격하는 후발 주자들을 중심으로 연기론이 강하게 힘을 받고 있습니다. 최문순 강원도 지사입니다.
6: 연기할 수 있으면 연기하면 좋겠습니다. 경선이 7, 8월 휴가철에 진행될 예정이어서 관심을 끌기가 어려울 것입니다.
7: 최근 정부의 코로나19 백신 보급이 크게 증가하고 있고 국민의힘 당대표 선거에서 이준석 후보 열풍까지 이어지면서 민주당 내에서는 흥행을 위해서라도 경선을 연기해야 한다는 목소리가 나옵니다. 하지만 이재명 지사 측은 경선 연기와 관련해 절대 불가 입장을 고수하고 있어 향후 당내 갈등으로 비화될 수 있다는 우려도 제기됩니다. 이 지사 측 핵심 관계자는 통화에서 경선 연기는 실리도 명분도 없는 대선 포기의 길로 가는 것이라며 강하게 반발했습니다. 민주당 지도부 역시 대선 후보들이 먼저 의견 일치를 봐야 한다는 입장이라 경선 연기 문제를 선제적으로 검토하긴 쉽지 않은 상황. 이달 중순 출범할 예정인 대선 기획단에서 경선 연기론이 본격 점화될지 관심이 모아지고 있습니다. CBS 뉴스 김규웅입니다
1: 각종 음모론에 입사했던 한강 대학생 실종 사망 사건. 결론은 사고사가 유력할 전망입니다. 그런데 이 사건에 대한 국민적 의혹이 커진 이유는 무엇보다 경찰이 그동안 부실시사로 불신을 자초했기 때문이라는 지적이 나오고 있습니다. 박정환 기자가 준비했습니다.
5: 지난달 25일 대학생 손정민 씨가 실종되고 닷새 뒤 숨진 채 발견되기까지 경찰은 매일 80에서 120명의 인력을 투입했습니다. 이외에도 강력팀 7개와 기동대, 한강순찰대, 드론, 헬기 등을 총동원했습니다. 일반 실종 사망사건에 비해 과도할 정도의 수사력이 투입됐지만 경찰을 향한 여론의 불신은 극에 달했습니다. 유튜버나 네티즌들의 추리를 믿는 상황이 반복되며 가짜뉴스와 음모론이 끊임없이 퍼져나갔습니다. 경찰이 신뢰를 잃은 건 정인이 학대 사망사건, 이용구 전 차관 택시기사 폭행사건 등 연이은 부실수사 논란 때문이라는 분석이 나옵니다. 이용혁 건국대 경찰학과 교수입니다.
4: 공적 기관에 대한 신뢰, 어떤 수사 방향을 차분히 기다리고 있지 못하는 거죠? 만약에 신뢰가 많이 쌓여있으면 정당성 인식이 높아지는 상태가 되는데 그러지 못한
6: 거죠?
5: 가짜뉴스는 빠르게 전파되는데 비해 경찰의 대응은 한 발짝씩 느렸습니다. 경찰은 사건 일주일 뒤에야 비공개 브리핑으로 배경을 설명했고 한 달이 흐른 뒤에야 공개 브리핑을 열었습니다. 한은행 서울경찰청 형사과장입니다.
6: 경찰에서는 실체적 진실 발견을 위해 수사하고 있으니 경찰 수사를 믿고 지켜봐 주시길 당부드립니다.
5: 결국 여론을 향한 끊임없는 설명과 설득, 신뢰받는 수사력이 꾸준히 입증돼야 불신이라는 그림자를 걷어낼 수 있을 겁니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 주요 7개국 재무장관들이 국가별 법인세 하한선을 15%로 정하고 법인세율 인하 경쟁을 더 이상 하지 말자고 합의했습니다. 또 구글과 페이스북과 같은 다국적 대기업들이 조세 회피처에 본사를 두고 세금을 회피하는 행태를 막기 위해서 기업이 사업을 하는 국가에 세금을 내는 방안도 도입하기로 했습니다. 더불어민주당 송영길 대표가 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면 문제와 관련해 꼭 사면으로 한정할 것이 아니고 가석방으로도 풀수 있다고 말했습니다. 송 대표는 연합뉴스와 진행한 인터뷰에서 이 부회장 석방에 대한 국민적 공감대가 높아지고 있으며 청와대가 깊게 고민하는 것으로 안다고 발언했습니다. 삼성전자 노조가 반복적인 중량물 취급과 조립작업 등으로 근골격의 질환이 발생했다며 근로복지공단 광주광산지사에 집단산업재해를 신청할 예정입니다. 삼성전자노조가 집단으로 산재를 신청한 것은 이번이 처음입니다. 네이버에서 법정노동시간 한도 초과를 비롯해 근로기준법 위반이 횡행하고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 네이버에서는 과중한 업무 스트레스와 괴롭힘 등으로 최근 직원 한 명이 숨지면서 파장이 일고 있는데요. 네이버 노조는 오늘 기자회견을 갖고 자체 조사 결과를 발표하고 노동청에 특별근로감독 진정을 제출할 예정입니다. 이어서 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 리포터.
8: 네, 오늘도 낮 동안에는 많이 덥겠습니다. 수도권과 강원 영서 지역은 오늘 비교적 구름 많은 날씨가 이어지면서 어제와 비슷하겠지만 그밖에 충청 이남과 동해안 지역은 맑은 날씨 속에 한낮 기온이 30도 안팎까지 크게 올라서 어제보다 또 평년보다도 더 더운 날씨를 보이겠습니다. 현재 아침 기온 대부분 20도 안팎으로 비교적 선선하게 출발하고 있습니다만 한낮 기온은 오늘 대구가 33도까지 치솟겠고 광주 32도, 강릉 대전 30도, 원주 28도 서울 26도의 분포가 예상돼서 낮 동안에는 가벼운 옷차림 하시는 것이 좋겠습니다. 이런 가운데 오늘 아침까지 충북과 전남, 영남 내륙과 서해 오도 지역으로는 매우 짙은 안개가, 그 밖에 내륙 지역에서도 다소 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 출근길 교통 안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 또 오늘 아침까지는 서해 오도와 경기 북부, 강원 영서북부 지역을 중심으로 비가 조금 내리거나 빗방울 떨어지는 곳이 있겠고요. 또 오늘 밤부터 내일 아침 사이에는 경기 북부와 강원 중북부 지역을 중심으로 천둥 번개를 동반한 요란한 비가 조금 리는 곳이 있겠습니다. 그리고 이번 주 갈수록 낮 기온이 더 올라서 수요일인 모레는 서울이 32도까지 오르는 등이 더위가 최고 절정에 달하겠고요 금요일에는 전국에 또다시 비가 내릴 것으로 전망됩니다. 서울 의 현재 기온 20.2도, 습도는 74%입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 네, 김덕앵커가 일주일간 휴가를 가게 돼서 진행하게 된 박재용입니다. 오늘 30도에 이르는 무더운 날씨가 예상됩니다. 더운 날씨 건강에 유의하시기 바랍니다. 여러분 고맙습니다.